1: ¡Ay, vecina! Ella señores, me miren, ¿ustedes
2: conocen el cansancio que no se quita ni de Eh, Sí, okay. lo conozco, gracias. Ah, en este mes me ha tocado conocerlo, muy de cerca ese cansancio, gracias.
1: Señores, <risa> yo tengo un etropeo, mi
2: amor, que parece un etropa, pero estamos felices. Bueno, vamos a extrañar a nuestra querida vecina Wendy, Ay, que sí. por igual exceso de trabajo, eh, pues no puede acompañarnos en este vecindario. Y en exceso de trabajo, mi hermana, y nosotros. otro tipo No, está de muy bien, pero para está que la, el vecindario sepa que tiene mucho trabajo, gracias a Dios, pero, pero no podrá estar en este podcast. Te extrañamos, Titi Wen. Bueno, entre Wendy y yo hay un apodo muy especial. Yo a ella le digo, Michelle. We miss you. Mi y amor. ella te dice, ter. Ay, sí. Okay. No en otra manera. Bueno, vamos a esto. Vecinas, hoy tenemos un tema que a mí me encanta mucho porque realmente cuando yo encontré mi pasión para mí fue extraordinario. Entonces, la pregunta es, ajá. Te fui de profunda, escritora. me voy profunda. ¿Puedes tú hacer de tu pasión ¿Tu sustento de vida? Totalmente. Yo creo que sí. Yo también.
1: Siempre y cuando tú tengas identificada tu pasión genuina, no lo que te sale bien, no lo que se te da más rápido, más fácil, no lo que te deja mucho cuarto. Pasión uh-huh. Que si tú ¿Mm? me preguntas a mí, Francia, ¿qué es para ti una pasión? Yo creo que es aquella cosa que tú pudieras hacer todos los días de tu vida, aunque no implique remuneración económica, sí. uno. Dos, donde tu auténtica Mira, 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 ya, ya tengo en la piel así. Creo que la pasión está total y absolutamente conectada a propósito de vida, a mis creencias, a por qué creo que estoy aquí, a qué viene esta tierra. Pienso que también tiene un componente de valores, de principios, de prioridades. Claro. Y que definitivamente es un don. Yo pienso que hay gente que nació para cosas que, a, a pesar de que se resista, son cosas como que están ahí, te las regaló. En mi caso, que creo en el Señor, pienso que no viene de ningún otro sitio que no sea del mismo corazón del cielo, del corazón del Señor. Pero, vecinas, hmm. convertir una pasión en sustento de vida implica apretarse los pantalones
2: y estar dispuesta, como tú decías,
0: A pagar un precio.
1: Y el precio.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué qué tú dices que hay que apretarse los pantalones y estar dispuesta a pagar un precio?
1: Por ejemplo, en el caso de una persona que descubre que su pasión es eh, cantar. Voy a poner ese ejemplo. Mi pasión es cantar. Me, me encanta la música de repente incluye eso tener una buena voz porque también vamos a estar claro hay gente que le apasiona una cosa que no tiene el talento o sea,
0: no ay, 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 ay,
1: ay. bueno mi quién fue que te dijo eso porque no pero igual o sea tu pasión es cantar se te da bien eres melódico Okay, Ok, tiene
2: buena voz, tienes todo Bien. el talento para hacerlo.
1: Señores, pero no necesariamente al principio tú vas a contar con el respaldo que se requiere desde el punto de vista de la gente de tu vida, de la economía, de lo que representa, eh, digamos, involucrarse en el proyecto de una de, de ¿cómo se dice Carmen? ¿Tú, ¿Tú sabes más de eso? De una casa De, isquera, de
2: que te patrocine. todo eso. Uh-huh. Pasa una disciplina claro. de Coger clase de canto que de... muchas veces no tenemos los recursos tampoco eh, ahí voy.
0: exactamente Entonces,
1: cuando yo digo apretarse los pantalones es qué tan lista tú estás quizás para vender tu carro, para poder grabar tu primer disco, claro. para mudarte y vivir menos cómodo para, para asumir, un préstamo. Para asumir un, un préstamo pero además de la parte económica, para asumir la crítica uh-huh. para asumir la cantidad de, de anticipadores de desgracia que hay afuera que te van a decir oye, pues eso no deja cuarto pues tú estás loca, Uh-huh. ¿Ah, tú estás
2: loca. Bueno, y yo Señores, lo ¿ustedes saben? en carne.
0: Yo loca. lo
1: sigo viviendo. Señores, la cantidad de gente que, que, que ahora en un proyecto que me ha involucrado me ha dicho que yo estoy loca. O sea, tú estás loca. ¿Cómo a se te ocurre? Bueno, se me ocurre porque me encanta hacer lo que hago, porque no
0: me veo haciendo nada más en este mundo a Pero pesar tú sabes, de... Tú Ajá. sabes que yo, que yo pienso, Francia, también, que cuando tú descubres esa pasión, si viene, <coughs> perdón, si viene de la mano con la madurez, eh, a ti no te va a importar, trepito lo que diga la gente de que tú estás volviendo te loca y de no porque tú estás clara, te lo digo. Porque, por ejemplo, yo descubrí mi pasión después de los 40 años, ¿entiendes? Y yo estaba clara que eso era lo que de verdad me gustaba hacer. Carmen, Entonces, pero
1: perdóname que te interrumpa, porque yo creo que tu vida es testimonio de muchas cosas y pienso que en este momento también. Una cosa es descubrir mi pasión a los 40 y otra cosa es me dispuse a vivir mi pasión después de los 40. O sea, tú me vas a decir a mí que durante 40 años de tu vida tú no sabías que te te gustaba eso.
0: No. Bueno, tú eres eres un caso... No, no lo sabía ni ni remotamente, o sea, para nada. Eh, eh,
1: ¿Y qué lo despertó, Carmen? ¿Qué lo despertó?
0: Una oportunidad. Una oportunidad... Para el el que no sepa, o sea, yo empecé a trabajar en la radio después de los 40 años y yo trabajaba con Freddy en el el programa de Alarma, pero yo trabajaba en el área de producción y venta. Yo nunca tuve frente a un micrófono. Y un día que faltó Sabrina, Freddy me dice: Ay, agarre el micrófono ahí. Fue así, fue así.
1: De carambola, diría. De de
0: carambola. carambola, yo agarré mi micrófono, empecé a hablar, empecé a tener interacción con los oyentes y me encantó sobre todo el hecho de que yo no tuve que asumir una postura, yo no tuve que ser otra persona, yo pude ser Carmen y la gente me aceptó entonces de ahí pues se despierta mi pasión por la comunicación por pero la... Carmen,
1: tú dijiste algo aquí bien interesante y que yo pienso que no lo debemos dejar escapar porque mucha gente de repente escuchándote dice ok, déjame ver de qué manera yo puedo buscar oportunidades que me conecten con mi pasión pero qué uh-huh. pasa si como yo decía ahorita En vez de la comunicación es el canto y la gente simplemente no te acepta. Vas a abandonar tu pasión porque en ese momento se conjugaron en ti varios elementos. Primero, te diste cuenta de que comunicabas. Dos, que te sentías cómoda comunicando desde tu autenticidad. Tres, que lo que sea que comunicaste o que hiciste gustó. Entonces parte de tu pasión de vida, por eso yo decía ahorita que la pasión incluye varias cosas está conectada con que a ti te importa y te interesa tener una conexión real con la gente de tu vida, así sea por la radio O sea, no, tú eres
0: y, t- tipo de gente. Voy, ajá. ajá. Y te voy a decir, yo no soy cadenita de oro para gustarle a todo el mundo, yo tuve gente que no, que...
1: Y todavía, no, eso normal, pero... Y venga.
0: todavía, porque tú sabes que una de las cosas que no le gusta a los seres humanos, es que uno habla a la clara. Al, al ser humano le encanta que tú le pases un... un como te pañito. digo, un pañito y yo no lo hago, entonces no claro, todo el mundo carne,
1: hace... es lo que te decía para ti sí es importante lo que la gente diga, no porque va a determinar lo que tú hagas sino porque uh-huh. está conectado con tu pasión dentro de tu pasión de vida la aceptación, el respeto y la vinculación o conexión con los seres humanos es importante uh-huh. y eso es lo que te permite también de repente, decir lo que sea que tú quieres decir, todo el que te conoce sabe que tú eres una mujer súper franca pero hasta buscar manera mejor de comunicarlo para lograr esa conexión con esa tasa de gente que no te ama, pero pero que tampoco te odia.
0: ¿Tú sabes qué pasa, Francia? Que llega un punto en que, como te dije al principio, no somos cadenita de oro para gustar a todo el mundo. No todo el mundo va a pensar igual que tú, no todo el mundo va a tener esa recepción eh, de la forma en que yo puedo comunicar, tú sabes. Pero yo me concentro más quizá yo estoy mal puede ser que sí pero yo me concentro más en esa, en esa cantidad de personas que sí aceptan la forma en que yo comunico yo no me concentro en lo que no aceptan ¿entiendes? quizá sí, eso es una forma de haces, tú también ¿qué haces con ese grupo de gente? Carmen
1: porque tú eres un ser humano tú no eres un rebón, ni una computadora como para o sea tú no eres el celular que te dice ocultar fotos tú no tú haces algo con esa emoción tú haces pero, algo con esa realidad que puede ser algo tan sencillo como no prestarle atención o como yo te decía ahorita, de repente buscar maneras y estrategias de, tú sabes qué, no me interesa tener una tasa de rechazo alta, simplemente busco estrategias y modos para comunicar lo que siento y lo que veo sin irrespetar ni invalidar el que piensa diferente. Que yo creo que es donde entra eh, eso que tú decías ahorita de la madurez. Pero puede maduro como un guineo, escúchame Carmen, y si usted no tiene disciplina, usted no va a
0: pagar. Claro, tiene que, la disciplina de, tiene que ser primordial, obligatoriamente. Lo que yo te quiero decir es, por ejemplo, al principio yo no te voy a negar que, a mí, que me sentía como diantre, pero ¿por qué esta persona no acepta mi forma de ser? Pero después, con, la, con el tiempo, tú vas aprendiendo a que como te dije, no somos un billete sí. de 100 dólares para gustarle a todo el mundo, claro. tú sabes.
2: Y a pero ti el, el, las herramientas para también eh, manejar las emociones, o sea. Que. Es,
0: exactamente. Porque como te dije, lamentablemente estamos viviendo en un, en un mundo donde todo lo que la gente quiere ver es perfección y no es así. Y te lo digo, por ejemplo, por eh, recientemente salieron imágenes de Sarah Jessica Parker, una, una mujer de 56 años de edad, donde ella ya tiene sus arrugas, tiene su, su carita como una pasita, porque ella decidió envejecer con gracia y no inyectarse ni ponerse, ni ponerse, hacerse cirugía ni demás. Y ha sido una, un, un target para críticas. ¿Pero por qué, Francia? Porque estamos estamos viviendo en una época donde la gente lo único que quiere ver es lo bonito y lo perfecto
1: claro, lo que pasa es que ni siquiera es una época de ver lo bonito y lo perfecto porque si nos vamos a belleza, la belleza es relativa Carmen. ¿tú sabes dónde yo siento que está la, el mayor reto de los seres humanos en esta generación que estamos viviendo en este siglo, en estos tiempos como usted le quiera llamar en ser auténticos claro. o sea, cuando te voy a poner un ejemplo Mariel y yo nos juntamos y nos vamos a tener un selfie el otro día andábamos juntas, yo de hecho subí esa foto a mis redes y yo estaba pero hecha un trapito con mil cosas, situaciones vuelto un disparate, le dije Mariel necesito compañía, necesito ir a ver el mar a ver ¿verdad? cuando nos tomamos la foto en la primera Mariel sale con un ojo mayor de edad es como que se le gobernaba, después salí yo como una loca, no sé qué al final la última foto, a pesar de que no fue la foto más bonita, fue la foto más honesta, porque se me ven los ojos como que yo estaba dando grito y yo le digo, wow, Mariel, qué triste me veo. Sí. Pero yo decidí honrar ese momento porque antes en mi vida yo no me daba el permiso de mostrarme vulnerable. Emma, yo no me daba el permiso ni siquiera de sentir. Porque yo me creía que no, que yo no tenía permiso de estar triste, yo no tenía permiso de, de caerme, yo no tenía permiso. Y dentro de mi propósito y, y, y visión de vida y mi pasión, que es acompañar a la gente a moverse de un espacio a otro, la tristeza es parte esencial. Totalmente. Claro. Entonces, yo estaba siendo sumamente incoherente, porque yo le estaba diciendo a mi coachee, y a a mis amigos y a mis hijas y a mi mamá y a quien sea siente, no importa, dale saque ese dolor, pero cuando me tocaba a mí yo le decía al dolor te anestesia y te calla calladito te ves más bonito ubícate, entonces más que perfección nada más Carmen, es una total y absoluta falta de autenticidad
0: horrible, horrible la la época que estamos viviendo eh, de verdad para mí yo la considero horrible, porque lo único, fíjate, te, te, les voy a poner un ejercicio a todos, no, no solamente a nosotros aquí en el vecindario, sino a, a nuestras oyentes también. Dense cuenta de algo. Usted sube algo a las redes sociales en la cual usted está en decricaje, porque no todos los días está muy bonito. Por
2: favor. Tenemos... Y fíjese verdad. que...
0: Y fíjese y es que parte
2: este, de tu vida, es parte de tu ser.
0: Exacto, pero fíjate que ese post que tú subes en decricaje genera menos engagement que uno que tú estés súper producida con un maquillaje profesional y bella preciosa estamos mal estamos mal entonces ahí empieza un choque de de, ¿cómo te digo? De, de, de comunicación en cuanto a la pasión mi pasión la comunicación mi pasión la sororidad yo quiero que todas las mujeres se sigan apoyando, que las mujeres dejen de estar metiéndole el pie a la otra, en vez de meterle el pie, déle la mano, porque yo siempre he dicho que si yo brillo, ese brillo te lo voy a pasar a ti y vamos a brillar las dos, yo no voy a brillar y apagarte la luz a ti, o sea que esa es otra pasión que yo tengo ahora, que es la solidaridad, que las mujeres se apoyen, entonces estamos en contra de la corriente, porque tú sabes que la mayoría de las mujeres no están en eso, no están en apoyar a nadie, Claro,
1: mira, perdón Mariel no, mira no, que no. lo que pasa, yo quiero ser totalmente transparente en este episodio y decir lo que pienso, respetando las, las diferentes maneras de ver la vida, cuando tú Carmen dices, por ejemplo, mi pasión es comunicar, yo digo, mi pasión es el coaching Mariel dice, mi pasión es escribir está bien, pero ¿para qué? porque, ni siquiera ¿por qué? es ¿para qué? ¿para qué que yo quiero hacer eso? O sea, ¿para qué yo quiero escribir? Para que mi nombre te... Espérate, por eso estoy poniendo ejemplo. ¿Para qué quiere Mariel ser escritora o escribir libros? Para que mañana en sus redes sociales ella pueda poner eh, bestseller, escritora. Para que la gente cuando la vea en la calle la reconozca. ¿Para qué tú y yo quieres comunicar y yo quiero hacer coaching? Para que me digan que yo soy la coach no sé qué y tú eres la comunicadora no sé qué. O sea, genuinamente, señores. Ahí voy tú, tú dices que no y quizás yo piensa igual pero, sí, pero ¿qué pasaría? Que, que piensa diferente totalmente. pero lo que te, yo te pregunto ¿es menos relevante o respetuoso de nuestra parte ver a
0: alguien que dentro de su pasión está hacerse famoso? no por eso no. Es que te digo o sea
1: la pasión totalmente que no la pasión
0: yo conozco yo una que su pasión era hacerse famoso quitando cabeza del medio y, de, y haciendo de todo bueno pues Entonces dime ¿lo logró? lo logró lo logró lo logró arrancando cabeza, pero lo logró porque ella quería ser famosa y ya, y ya es famosa. Ahí voy, pero ¿y qué es la fama? Porque es lo que te digo Yo no
2: sé, para ella la fama es que, que la bueno, conozco. Bueno, para mí serio. mi fama es yo tener la satisfacción de cada vez que pongo un fin en esa hoja en blanco, o en esa última hoja, esa fama, esa satisfacción, ese lo hice a pesar de todo. Señores, miren, yo terminé Hace tres semanas. tres semanas, mi segunda novela, la cual tuve que extender. Que está para dedos. <ríe> y antes de eso, yo no sabía si ponerla concurso o no. Me explico. Muchas veces yo me he autosapoteado porque digo, bueno, pero que a lo mejor mi novela no, sea, no tenga tanto contenido como para participar. Señores, y yo me dije a mí misma, ¿mí misma? ¿Mísima? Si tú no la pones a concurso, tú nunca te vas a ganar un concurso porque no estás exponiéndote. Es como, como la gente
1: que dice, Ay, si yo me sacara la loto, no la juegas.
2: Entonces te voy a decir una cosa. o sea, No estoy mandando a la gente a jugar la loto por si acaso. <risa> yo estoy... Yo estaba en una posición en que, como decía Francia ahorita, yo no estaba dispuesta a pagar ese precio. Y hasta que yo no tomé esa decisión y tuve que extenderla, señores, en un mes yo tuve que escribir 105 páginas. Fue un, ex, un esfuerzo trabajo de llegar de mi trabajo y ponerme en eso, acostarme a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana y hacer esa disciplina. Ah, porque sé otra, la gente cree que tú eres escritor y vive de eso. No, mi amor, no, se mi amor, y no me 5. importa porque porque eso es lo que a mí me apasiona, porque, claro. porque a los 39 años yo encontré eso, eso de poder decir en este papel yo tengo licencia para hacer todo. En este papel yo tengo la autoridad de poderme desahogar y en vez de ir a tirarte una bomba, yo lo voy a hacer en un papel. Pues yo te voy a tirar la bomba en el papel. Uh-huh, uh-huh. Pero yo estoy haciendo algo que a mí me apasiona. Señores, cuando yo escribo, yo lloro, yo me río, yo me incomodo. O sea, yo vivo lo que estoy haciendo. Yo me entro en el personaje de cada uno de los integrantes de esa novela. O sea, cada personaje de las novelas, bueno, las que han leído Taga, saben que cada personaje tiene una pincelada de Mariel igual en este tiene una pincelada de Mariel y yo lo que quiero decir es o sea, eso no me deja a mí no me genera, yo no vivo de eso, uh-huh. pero yo estuve dispuesta, sobre todo con Taga que fue la primera a pagar los precios porque ¿Por tú qué? sabes qué
0: pasa Mariel, hay una diferencia muy dif- hay, oye, una diferencia muy diferente iba a decir no. yo hay una diferencia muy grande. Pero es entre, grande esa diferencia. Es, muy grande. Sí, pero una vaina. Entre hacer lo que te gusta a hacer lo que te apasiona. Son dos cosas sí. totalmente... Me metió diferentes. profunda la tulca, vamos, dale, desarrolla. Claro. No, pero claro, porque sí, yo, no, puedo hacer el, yo puedo hacer algo que me gusta, pero no me llena tanto como lo que me apasiona. En el el caso de Mariel. Por ejemplo, Mariel tiene un trabajo, vamos a decir, de 9 a 5, que le gusta, pero no es lo que lo apasiona. Cuando ella llega a su casa, se baña, se cambia, se pone su pijama y se siente frente a esa computadora a dar tecla, a escribir. Eso es lo que le apasiona. Entonces hay una diferencia muy grande. Qué bueno que las vecinas estén conscientes de eso. Una cosa es hacer lo
2: que te gusta. Yo sé que ahora mismo... Lo que me apasiona, o sea, en este momento, ¿eh? Porque uh-huh, no es uh-huh. una cosa, como dijo Francia al principio, o sea, yo me tuve que endeudar para yo poder lanzar mi primer libro, porque a mí me claro. no. fue a puro pecho, mi amor. Amiga, que yo te he dicho, oh. Gaetano y yo te <risa> hemos dicho, el chugar, el chugar.
1: No, mi amor, sí, por Orlando. eso. Yo quisiera bueno. que tengamos algunas preguntas. Gracias, Carmen, porque yo pienso que eso que dijiste nos conecta aún más con el compromiso de descubrir nuestra pasión y, y ver y validar que muchas veces la razón por la que nuestra pasión no se puede o no se ha convertido en el sustento de vida tiene todo que ver con qué nivel de, como de, de claridad yo tengo sobre uh-huh. si eso me gusta o me apasiona. Me y yo creo que la primera pregunta que, por lo menos yo, yo me hago, siempre es, ¿cuáles son mis metas de vida? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Cuál es mi legado? ¿Qué es lo que yo quiero que diga mi lápida? Cuando yo me muera, ¿qué va a decir Facebook e Instagram? Porque ya no es el diario libre, mi amor. ¿Qué es lo que, qué es lo que me, qué me dejaría con el sabor del deber cumplido? ¿Qué es eso? Esta sería la segunda pregunta que me hace sentir que nada más existe. Que cuando yo estoy haciendo eso, como que el mundo se paraliza. Bueno, ya yo lo descubrí. Y que te hace sentir que tú perteneces a ese entorno, a ese medio. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente a la que le gusta, por ejemplo, la comunicación, pero viven diciendo, no, porque en ese medio de comunicación todo el mundo es un hipócrita. Yo no tengo amigos. yo no que-". Bueno, mi amor, pues fine verdad, eh. verdad. Bueno, no sé. Entonces, seguimos con la pasión, Carmen. Ahí te seguimos. El, en, el, en, el, en el post-show hablamos de eso, pero óigame algo. Yo no sé si me doy a entender cuando digo, si todo lo que pasa alrededor de tu, entre comillas, pasión, es para tú criticarlo, ¿qué tan apasionado tú estás por hacer eso? Porque qué, qué difícil debe ser sentir que mi pasión es ser comunicador, pero sentir que yo no pertenezco al medio de la comunicación.
2: Uh-huh. Mira, si tú supieras tú hablando de eso ahora. Me lleva a que yo descubrí, o sea, mi pasión es escribir, pero yo descubrí el trabajo que a mí me gusta hacer y fue cuando tuve la experiencia de trabajar en el Ministerio de Cultura. Yo amé este trabajo porque porque yo me sentía en mis aguas. Amiga, que tú eres, tú,
1: tú eres como un Da Vinci mi, en mi <risa> Tú
2: eres como un, como, no
1: sé, como una cosita extraña. O sea, señores, Mariel Cancela cualquier cosa para oír la sinfónica, para ir al museo. Para, para ella, y ahí es donde yo te digo, claro que es tu pasión, porque para ti no existe nada más importante que eso. Así sea un cumpleaños, así sea un compartir. Si tú me dices a mí, Francia, mira, tenemos un coro esta noche donde vamos a hacer un espagueti o oh, vámonos para un concierto. Váyase solo para su concierto, pues yo no voy para uh-huh. concierto.
2: Uh-huh. Porque de... me consta, porque le invité a la sinfónica sí, sí. Mira, y me dijo, mira, te dije, no, amiga, no, te amo, pero no.
1: Te lo agradezco, pero no, no voy para allá.
2: No, eso me aburre. Pero,
1: y, y díganme lo que ustedes quieran, pero me aburre. Mm. Sin embargo, miren, porque yo digo que la pasión está conectada también en nuestras maneras de ser. Mm-hmm. Señores, yo soy una mujer que ama conversar se me nota pero también me gusta mucho escuchar o sea yo para mí el mundo se detiene cuando yo estoy escuchando los sueños de un ser humano cuando yo estoy escuchando un testimonio una historia de vida de alguien para mí no hay nada más relevante que eso entonces mi pasión y mi manera de ser y de hacer están conectadas yo amo el coaching y a los coaches, aunque reconozco que dentro de los coaches y del coaching hay gente diferente a mí no igual, no mejor, no peor diferente pero definitivamente yo creo que las preguntas que necesitamos hacernos para identificar nuestra pasión están muy relacionadas a ¿qué haría yo el resto de mi vida sin cansarme? Dos, y lo repito, ¿qué haría siempre, no importa qué, con quién, a qué hora y dónde, si no tuviera a cambio remuneración económica?
2: Wow, esa esa pregunta es muy importante.
1: ¿Cuáles son los sueños que yo siempre, de una manera u otra, tengo y vuelven a mí? Desde que tú eres niño, tú soñabas con cambiar el mundo, tú soñabas con ayudar, quizás desde niño tú decías que tú querías ser bombero, o tú querías ser médico, y después en, el, en lo largo de tu vida te vas dando cuenta de que el final, el enfoque de la pasión es yo quiero ayudar a la gente.
0: O y como la miles mises, de manera O como sí. la misa, que que quiere, todas quieren paz mundial. <risa> Carmen. <Calvin, risa> okay. Carmen. Ah, pero venga. tragaste un hater hoy. <risa> un tira. No, no me tragué un hater, lo que pasa es que de verdad... Aunque te voy a decir, eh, Francia, yo escuchándote, yo he conocido personas eh, ya de la edad eh, contemporánea conmigo que todavía es la hora donde ellos no han encontrado su pasión. Sí, Carmen, Por eso, eso
2: pasa, es, es, eso claro. suele suceder también. Y, y no solamente eso, Carmen. Hay personas que a esa edad, edad adulta, puerta, ajá. Que yo digo que nunca es tarde para hacer lo que tú quieras hacer. A la gente con juventud acumulada. Exacto. <risa> Vamos a poner la ciguana. Está bien, Francia, sí. Ajá. Ajá.
0: Mm.
2: Bueno, pero está bien. Sabe su pasión, pero le aterra. Claro. Le aterra, porque Por eso mismo Los, que hablamos. Porque a no están dispuestos a pagar el precio, señores. O porque alguien por no. de
1: niño le dijo, no,
2: okay. no puedes.
1: Exacto. O porque se lanzaron la primera vez y hubo un y fracaso. Y se guayaron. Claro. ¿Tú sabes la cantidad de gente, Mariel, que tiene una pasión por algún tipo de arte, con las manos o lo que sea? Intentaron una vez y, y, y pusieron su empeño y no, no era el momento. Y hoy te dicen, ni, a mí me encanta eso, pero yo ni loco vuelvo. ¿Tú sabes la cantidad de gente que vive desde el tener y no desde el escoger? Uh-huh. Yo tengo que... ¿Tú sabes la cantidad de hombres y mujeres con frustraciones profundas, heridas en su niñez profundas, porque alguien le dijo, tú no eres bueno en eso, tú no puedes, tú no nunca lo vas a lograr. Sí. Y se quedaron ahí.
0: Pero también se da, eh, Francia, eh, voy a poner el ejemplo de mi hija Gaila, eh, lamentablemente, que su real pasión, su real pasión es el canto. Pero ¿qué pasa? Ella se se enfrentó a, a varias cosas no tan bonita de ese ese ámbito, donde eh, ella se se desilusionó, y no obstante eso, eh, eh, esa desilusión también vino acompañada después de una pandemia, donde ella dijo, wow, yo de esto no voy a poder vivir, porque un año entero sin poder hacer nada, entonces ahí dijo que Gail estudió cine, Después se lanzó a la cantada, vio que es muy difícil, que hay (ríe) productores que quieren otra cosa y no producir el disco, Eh, y y después viene la pandemia, entonces ella misma hizo una introspección y dijo, espérate, ¿qué otra cosa yo puedo hacer? Ya yo tengo 24 años de edad, yo tengo que buscar un plan B en mi vida, yo tengo que hacer algo donde yo pueda mantenerme, eh, profesionalmente hablando y económicamente hablando. Y Gaila desde siempre, desde niña, le ha gustado mucho pues eh, trabajar y, y, y estar rodeada de niños y sobre todo niños especiales. Entonces ella dijo, no, pues yo me voy a ir a Miami, voy a, a estudiar eh, psicología, eh, pedagogía especial. Ella, va a, hacer, ella está, va a hacer una carrera donde ella va a ser profesora de niños especiales y lo disfruta, y claro, se lo goza.
1: pero tú sabes dónde está el peligro de lo que tú estás comunicando, no en Gaila, en cualquiera de nosotros, en esa frustración de lo primero no funcionó. Sí. Si no la manejo bien, sí. si, no me, si no me pongo en una actitud responsable de ver que uh-huh. fuera de los productores que no la respetaron, de fuera de la gente que le engañó, de fuera de la pandemia, ¿qué, no fa- qué faltó de mí? ¿Cuál para presión? lograrlo porque si claro. en la vida nosotros necesitamos, yo necesito hacerme presente y consciente de cuáles uh-huh. son las formas de ser, de las cosas que yo pienso, de las cosas que yo hago, que no me apoyan en mi sueño. Uh-huh, uh-huh, no, y uh-huh. qué tanto tú crees en ti también. Ahí voy. Entonces, si Gaila, y pongo el ejemplo de Gaila porque tú lo pusiste. Sí, pero, claro, claro. Gaila somos todas. Uh-huh. O sea, si cualquiera de nosotras el día que dijo yo quería ser bailarina, yo quería uh-huh, ser uh-huh. médico, yo quería, no lo logró, tiene necesariamente que trabajar en ese no lo logré para que lo próximo, que en este caso Gail escogió lo que tú estás diciendo, uh-huh. realmente yo sienta que soy capaz de tener éxito. Porque si claro. no, yo voy a ir por la vida Ajá. tronchando pasiones. Como yo le digo a mi hija, yo me voy a lanzar en este proyecto y si fracasa, fracasó el proyecto, no Francia, Francia no fracasa. Claro que pero no. yo soy un ser humano, yo tengo...
2: No, no un plan A y un plan B. El de abecedario tiene hasta la C, mi amor. No fracasaste, adquiriste conocimiento. Conocimiento, eso digo así. Aprendizaje. Yo. Y la próxima vez. Lecciones,
0: lecciones, y lecciones. Y déjame decirte que hay, hay una frase que siempre me, me ha acompañado. Que me la dijo mi queridísima Aliza Arsena una vez. Nuestra
1: este, queridísima
0: Aliza Arsena.
1: También buena, la queremos.
0: Ah, también, tú te, te, me la vas a robar también. Ya me robó a María ahora me va a robar Lisa. ¿Cómo Carmen, la vaina. A Natacha. Ay, coño. <risa> dice, dice César, eh, sabia, Lisa Arseno, que no hay lección sin lesión. Sí, eso es O sea, no, tú no tienes un aprendizaje completo si tú no aprendiste eh, lo que tenías que aprender, aunque te doliera entiende
2: Mira, y como que para ir cerrando voy a dejar esto porque va mucho de la mano con lo que le pasó a Gaila eh, obviamente Gaila eh, por la edad por la inmadurez uh-huh, eh, uh-huh. pero cuando yo escribí Taga antes de yo publicarlo yo se lo pasé a varias personas dentro de eso había un escritor un, un anticipador de desgracia. Para un escritor. Eh, y él me di, yo le dije, mira, a mí me interesaría que tú, me, para mí fuera un honor que tú leyeras eh, mi novela antes de yo publicarla. Me dijo, ay, sí, claro, pásamela, porque aunque un disparate ahora mismo la gente vive publicando disparate Te dijo. Sí, sí. Pero Carmen, ¿eso sí. no
0: se te parece a la amiga
2: tuya y mía que me dijo que, que, que
0: yo era muy buena pero estaba gorda? Ajá, ajá, lo mismo, es lo mismo. Y
2: yo lo miré, eh, y yo le dije, yo le, señora, al final yo no le envié nada, ¿ok? No, porque ahora mismo No, no, no. yo te daba por mí por Carmen. <ríe> no. Entonces yo lo miré y yo le dije, yo creo que yo me estoy equivocando de persona. Porque yo te lo estoy mandando a ti porque creo que tú tienes un criterio que puedes ayudarme. Pero ahora mismo me doy cuenta de que no. ¿Por qué? Porque cuando tú publiques, entonces yo te mando mi libro. Porque para colmo le es he escrito el de boca porque no ha publicado un libro. Gracias. Señores, ustedes saben qué? Pero ahí lo que voy. Si yo hubiera no hubiera creído en Entí. mi proyecto, en uh-huh. mí él me hubiera frustrado bueno, y yo claro. no totalmente. hago nada. O claro. sea, claro. totalmente. Y más cuando
1: para ti, hasta ese momento, él era un líder de opinión claro. en tu área.
2: O sea, señores, claro.
1: yo siempre he dicho, estudie, fórmese, edúquese, pero el profesional no lo hace estudiar la carrera. No. Nope. <ríe> ¿Tú no te imaginas la cantidad de médicos que se graduaron con su maculado y andan por ahí matando gente?
2: Ya lo sabes.
1: No, y trabajando en algo que realmente... ¿Tú no te, no te imaginas la cantidad de mercadólogos y de publicistas y de porque qué que no es una carrera y de ingenieros? Que están quebrando negocios, que no, están quebrando negocios. Y de ingeniero a los que se les caen los edificios. Entonces, yo le voy a decir algo. Cuando usted se dedique a hacer algo en su vida, a, desde freír, miren lo voy a decir de esta manera porque es un, algo que a mí me llenó de mucha, de mucha alegría. Ayer yo estaba en el negocio nuevo que, que estoy incursionando, tiene que ver con comida y yo estaba haciendo eh, algo, un plato de lo que estoy ofreciendo y la señora que, que es como la conserje se me quedó mirando y me dijo yo no sé a qué eso sabe pero yo necesito probarlo porque usted prepara eso tan bonito con un amor y yo la miré y le dije es que para mí no hay otra forma de servir la comida. Para mí no hay otra forma. Yo le agradezco esto y se lo voy a agradecer siempre a mi mamá mi, y a mi papá, que me dijeron, siempre lo bueno es enemigo de lo mejor y la excelencia no admite la mediocridad. Así que, si tú vas a ser, yo me imagino que eso se lo dijeron todos los padres de mi generación, o sea, de, los, de nuestra generación a los hijos, si tú vas a vender china, tú tienes que vas a ser el mejor.
2: O si tú vas a limpiar zapatos, tiene que
1: ser mejor. El mejor. Y tú sabes que eso me caló tanto en que yo soy de la que si una taza se chorrea, la limpio. O prefiero volverla a fregar y servírtela en otra. En que yo no te llevo un vaso de agua, sino con una bandejita. Porque para mí esa es la única forma. Entonces, una de las cosas que yo pienso que también nos pueden conectar con nuestra pasión es aquellas cosas
0: que hacemos en automático porque entendemos que es la forma correcta de vivir. Pero yo creo también que cuando tú haces las cosas desde el amor, tienen que quedar bien. Tiene que quedar bien. O sea que cuando tú haces eso que te apasiona desde el amor, lo vas a lograr. Y antes de concluir, quiero decirle a todo nuestro vecindario, mis amores, no se sienta mal si todavía no han encontrado eso que le apasiona. Y cuando lo encuentres y te des cuenta que lo estás haciendo desde el amor y desde el agradecimiento todo va a fluir y todo va a salir bien. No se den por vencido, no importa la edad, olvídense de la edad. No, porque ya yo tengo tanto, ya me quedan tanto de vida. Yo, no importa, señores. El creador de Kentucky Fried Chicken, válgase la cuña, ¿verdad? El creador de Kentucky Fried Chicken descubrió la pasión de hacer sus pollos y demás y empezó a brindarlo a su vecindario... Y cuando vio que tenía una demanda tan alta, a los 76 años fue que él abrió su primera cadena. ¿Ok? O sea que por eso nunca... es que la
1: gente no entiende por qué que la estatua de él, que hay en la mayoría de las tiendas, es un viejito.
0: Es un viejito. Nunca es tarde para encontrar tu pasión. Solamente tienes que hacer una introspección y darte cuenta qué es eso. que Porque déjame decirte, que la pasión va de la mano con la felicidad, eso que te hace feliz eso es lo que te apasiona definitivamente así que nada vecina llegamos al final de Ay, este vámonos, vámonos para el post show vecina <risa> vecina